0: Männer, die auf Bildschirme starren. Nur geschlagen von alte Männern, die auf Bildschirme starren. <lacht> alte <lacht> Männer, die auf Bildschirme starren. Übrigens, eines
1: der schönsten ähm, Wörter, was, ich, was, was mir entfleucht ist, was ich wiedergefunden habe, ist Marmel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was? Marmel. Marmel. Mi Middle-Aged men äh, in Lycra. Das sind die Radfahrer, die du kennst, mit völlig überteuerten Fahrrädern. Ah, ja. Aha. Und ähm, die dann entsprechend in, in Lycra eingepackt sind, so wie Presswürste, <lacht> die das... <lacht> professionelles Equipment haben und keine drei Meter am Stück fahren können, ohne dass sie stehen bleiben müssen, um eine neue Pause zu machen. <lacht> Marmel, middle aged man in Lycra. <lacht> Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Home Automation.
0: Oder zu Deutsch Heimautomation. <lacht> Oder auch Hausautomatisierung. Na, egal. Ähm,
1: die Wikipedia hat natürlich ein Wort dazu äh, zu, zu sagen und sie sagt, Hausautomation, Hausautomatisierung oder Heimautomation ist ein Teilbereich der Gebäudeautomation, der auf die Gegebenheiten privater Wohnhäuser und die speziellen Bedürfnisse seiner Bewohner ausgerichtet wird. Ausgerichtet ist, der Satz ist falsch. Während bei der Automatisierung von öffentlichen Gebäuden, Industriegebäuden und so weiter, die damit erzielbaren Energie- und Personaleinsparungen im Vordergrund stehen, sind dies bei der Hausautomation der erhöhte Wohnkomfort, die Sicherheit der Bewohner und die Möglichkeit, mehrere Wohnsitze zu überwachen zu können, wer auch immer das hat. Äh, angesichts der steigenden Energiepreise erlangt jedoch auch das Thema Energieeffizienz immer größere Bedeutung für die Hausautomation. Die Partner von Hausautomationssystemen bieten deswegen auch intelligente Geräte wie Zwischenstecker mit Strommessfunktionen und Heizungsthermostate. Ja. ja. <lacht> wir, 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 drehen, wir drehen uns immer um, um, um selber. Ja, alles ist gesagt, wir können fertig machen. Nee,
0: ähm. Ja. So wie immer, äh, ne? Okay. Ja. Wikipedia hat erklärt, was ist, und äh, fertig. Hast, hast du schon mal eine, eine Philips Hue lampe gehabt? Nein. Ich auch nicht.
1: <lacht> das ist das, weshalb es für mich, wir haben es kurz im Vorgespräch erwähnt, das ist das, weshalb es für mich zum Buzzword wird, weil 90% der Leute, die ich über Heimautomatisierung reden höre, die benutzen das, um ihre Lichter an- und auszuschalten, mit
0: entweder Sprache oder dem Computer oder dem Handy. Hm. Ja, das ist so, das ist so der, ich, ich finde das so das Anfängerszenario, ne, mhm. wo man, wo man mit anfängt, mit, äh, mit Licht an und aus per Sprache. Mhm. Egal, ob man jetzt dafür dann Alexa benutzt oder ein, ein, so ein Google Home Teil, ne, das sind so mhm. die, weil das die, die geringste Einstiegshürde ist oder ich kann es ja sogar über's Handy, äh, machen, ne, mhm. kann das Handy damit verbinden und dann habe ich halt so eine, ja, irgendeine so Glühbirne und kann dann sagen, jetzt bitte an, aus, rot leuchten, gelb leuchten, grün leuchten, mhm. äh, wie auch immer. Ne? ja Und ähm, gefolgt meistens von einem Heiz automatischen Heizungsthermostat. Oh, vorher sind noch die äh, automatisch die Steckdosen, die man an und ausschaut? Die Steckdosen, wo man dann sagen kann, okay, ich mache ja, ich mache über die Steckdosen noch die Kaffeemaschine morgens an oder so. Ja, genau. <lacht> und
1: was man von den Leuten immer wieder hört, ist, wie teuer doch alles ist. Weil die natürlich ja. dann, wenn sie eben mal die komplette Beleuchtung in ihrem Zuhause umgestellt haben auf diese ähm, Glühbirnen mit WLAN-Anschluss, kleiner mhm. Zwischenhint zu, zu, zu Internet of Things, ähm, mit, also dieser Glühlampen mit, mit, ähm, mit WLAN innen drin, die kosten halt deutlich mehr als die normalen Glühlampen. Mhm. Genau, aber ich gebe dir recht. Der Einstieg ist auf jeden Fall Licht an, aus und dann knapp gefolgt von, wer auch immer den zweiten Platz hat, von, von Heizung
0: und oder Steckdose. Mhm. Ja. Und ja, das ist, das ist erstmal natürlich so ein, ja, ich weiß nicht, so eine Techn Technikfaszination, mhm. glaube ich, wo, warum man sowas anfängt. Mhm. Ähm, wir, wir haben es schon öfter gesagt und sagen es heute wieder, ne. Wir kennen noch die Zeit, als wir zum Fernsehen, zum Programm umschalten, umsch aufstehen musste, ne? Und es gab nur drei Programme. Ähm, auch das kann sich heute so keiner mehr vorstellen, dass man mal das so gemacht hat. Äh, zumindest meine Kinder nicht mehr. ne? Also wenn ich denen das erzähle, gucken die mich natürlich immer groß an und sagen, meine Güte. Ne? Äh, weil die kennen halt nur fernbedienbare Fernseher. Mhm. Ne? Aber die kennen natürlich auch ganz normal den Lichtschalter, um das Licht an- und auszumachen. Und da muss man auch tatsächlich noch vom Sofa aufstehen, wenn es dann abends zu dunkel geworden ist und muss, äh, und muss den Lichtschalter noch betätigen. Mhm. Ne?
1: Es gab da ein kurzes Zwischenintermezzo mit mit Sachen, die per Fernbedienung an- und ausschaltbar waren, mhm. aber das ist, glaube ich, ziemlich schnell von von Heimautomatisierung verdrängt worden. Also, dass man es mit mit der App kann, ja, ist ja. ist so mein Eindruck. Mhm.
0: Ich habe mich mit dem Thema selber noch nicht auseinandergesetzt, weil mhm. ich ich glaube, es gab auch mal Steckdosen, ne? die die mit Infrarot-Fernbedienung ja. waren und dann konnte man dann da auch äh, so eine Stehlampe oder sowas auch an und ausmachen mit Fernbedienung. Ja. Und
1: Infrarot bedeutet, liebe Zuhörer, dass man natürlich eine direkte Sicht zum, zur Steckdose haben musste. Genau. Nicht mit Blauzahn, wo man die Sicht nicht braucht. Nein, mhm.
0: man braucht eine direkte Sicht auf das schaltbare Gerät. Aber auch die Fernseher. Also das das kennen, glaube ich, unsere Zuhörer. Also ich glaube, das kennen unsere Zuhörer alle noch, weil ähm, weil die Fernseher das ja auch meistens noch haben, Infrarot-Fernbedienung. Mhm. Da sitzt man ja auch meistens in Sichtkontakt davor, sonst macht es auch keinen Sinn, Ja, Fernseher <lacht> das Fernseher <lacht> beim Fernseher macht nur
1: anzumachen. Beim Fernseher ist es nun wirklich nicht, nicht, nicht so sinnvoll. Ähm, ja. Was mir an dem Ganzen fehlt und was es für mich dann besonders zum Buzzword macht, ist eben, dass da nichts an Automatisierung drin ist. Mhm. Also ich, ich erlebe, dass Leute sagen, dass sie ihr Licht an- und ausschalten oder wenn sie im Urlaub sind, dass sie es zu fixen Zeiten an- und ausschalten können. Das finde ich tatsächlich noch ein, vielleicht eine sinnvolle Anwendung. Ähm, aber da ist noch nichts richtig Automatisches drin. Mhm. Automatisch wird es für mich wenn bezogen auf Licht, dass das Licht automatisch angeht, wenn es dunkel wird. Mhm. Also spricht, wenn ein Sensor auf die Umgebung äh, ein, also Umgebungsdaten liefert.
0: Hm. Richtig. Und wenn ich gleichzeitig auch im Raum bin. Oder in wenn's jetzt, Wenn es ein Innenraum ist. Ne? Ja, ja. Wenn es ein Innenraum ist, würde ich jetzt sagen, okay, gerade jetzt auch im im Sinne von, ähm, von Energieeinsparung. Äh, Mhm. Ne, soll natürlich das Licht nicht angehen, wenn ich zum Beispiel mal ein bisschen länger weg bin oder ich bin einen Abend im Kino, mhm. dann soll eigentlich diese Heimautomation auch merken, dass ich gar nicht da bin oder dass ich jetzt gerade gar nicht im Wohnzimmer bin, weil ich in der Küche noch bin und, und esse mhm. und dann kann das Licht im Wohnzimmer ausbleiben und erst wenn ich ins Wohnzimmer reingehe, dann soll bitte im Wohnzimmer das Licht angehen und in der Küche, wo dann keiner mehr ist, soll es ausgehen.
1: Idealerweise. Ne? Das mhm. wäre so
0: eine Automation, wo ich sage, ja, ne? Damit kann man was anfangen. Das macht ne? Sinn. Das ja. ist schon mal so ein Anfang, ein Anfang, ne? Ja. Ein ganz einfaches Szenario.
1: Ja, oder wenn man den Schlüssel in die Haustür
0: steckt, dass dann automatisch dem Flur das Licht angeht. Das wäre mhm. auch sowas. Genau, ja. Das ist so ähnlich wie, als wenn man so einen Bewegungsmelder hätte, ne? <lacht> wo dann ein ja. Licht angehen würde.
1: Ja, das wäre so die einfache Variante, so ohne das, ist, das ist, die einfache Variante ohne, ohne Automation, ne? <lacht> Wenn es nicht über 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 irgendein zentrales
0: mhm. ähm, ja. Gerät gesteuert wird. Auch das kann auch zum Beispiel sinnvoll sein. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, wenn ich so eine ja eine, mh, so ein Bewegungsmelder hat ja immer so einen eingeschränkten Radius. Mhm. Ne? Und meistens ist es so, zumindest kenne ich es bei ganz vielen Außenbeleuchtungen, dass die immer erst angehen, wenn man schon die ersten zwei Stufen hochgestolpert ist ne, weil, mhm. ne, es sei denn, oder man hat den Radius so weit, dass halt die Nachbarskatze, die gegenüber über die Straße läuft, das Licht anmacht und dann die ganze Nacht dauernd das Licht angeht, das ist auch doof, ja. ne, und von daher ist natürlich so ein, ist natürlich ein, ja, ich sag mal so eine Funktion, die zum Beispiel, ich komme nach Hause und in dem Moment, wo sich mein Handy ins WLAN zum Beispiel einbucht, mhm. ne, dann geht auch schon vorne die Garagenbeleuchtung an oder irgend sowas.
1: Sowas wäre ja tatsächlich sogar möglich, weil man mhm. ja auf seinem Handy äh, mit verschiedenen Tools Sachen äh, einstellen mhm. kann, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, dass bestimmte andere Programme mit bestimmten Parametern gestartet werden. Das wäre ja. für mich dann auch tatsächlich mhm. ein, 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 ein Schritt in Richtung Automation. Ja, genau. Und ähm, ja. die meisten Leute kommen gar nicht zu dieser Stufe, habe ich, mhm. hab ich das Gefühl. Ja, ja.
0: Oder was es ja auch zum Beispiel gibt, ähm, was es zum Aus zum Beispiel gibt, ist, äh, wenn ich dann an der Heizungssteuerung dran bin, dass ich sage, ich habe einen Fensteröffnungskontakt und hm. in dem Moment, wo das Fenster geöffnet wird, wird die Heizung automatisch ausgeschaltet ne, über, über einen Thermostat. Hm. Das ist auch ganz sinnvoll, dass man einfach sagt, okay, natürlich, das ist auch was, wo ich sage, mh, es nimmt mir jetzt die Arbeit ab, zu sagen, ich mache das Fenster auf, das muss ich machen. Ne? Hm. Und in dem muss ich mich nochmal bücken und muss an der Heizung das Thermostat zudrehen. Ja. Das kann ich vergessen. Ne? Und dann läuft halt die Heizung, die ganzen 15 Minuten, wo ich lüfte, läuft halt die Heizung mit. Ne? Was natürlich auch Energie verschwendet. Wenn ich das jetzt für den Einzelnen gerechnet oder für dieses einzelne Lüften gerechnet, macht das wahrscheinlich noch nicht mal einen Cent aus oder sowas. Aber wenn ich das in der großen Masse sehe, wenn das im Prinzip im ganzen Haus installiert ist oder Überall in jedem Haushalt, mhm. ne, würde das wahrscheinlich in der Masse immens Energie sparen. Genauso genauso wie diese Lichtgeschaltergeschichte, wo ich sage, okay, es geht nur Licht an, wenn auch jemand im Raum ist. Mhm. Mhm. Genau. Und man kann sich das ja beliebig weiterdenken. Also, dass das äh,
1: die Heizung auch generell nur angeht, wenn auch jemand im, im Haus ist. Oder mhm dass man vielleicht von außen Sachen einschalten kann, sagen kann, ich bin in einer halben Stunde zu Hause, wir könnten die Heizung schon mal einschalten. Dann ist es noch keine Automatisierung oder Automation, aber es ist zumindest schon mal eine Fernstreuung von außen, die äh, die dazu führt, dass ich in ein beheiztes Zuhause komme, als mhm. Beispiel.
0: Ja, und das verhindert wiederum, dass ich den ganzen Tag, sage ich mal, die Wohnung auf einem bestimmten, Wärmelevel halten muss, damit mhm. ich, wenn ich heimkomme, es warm habe. Ne? Ja. So könnte ich sagen, okay, ich gehe um 8 Uhr aus dem Haus, weil ich zur Arbeit muss, und dann um 17 Uhr wieder da. Gut, das könnte man natürlich bei modernen, bei einigermaßen modernen Heizungen, könnte man das sogar über die Heizung steuern. Ne? Mhm. Dass man sagt, okay, die Heizung ist von 8 Uhr bis um, bis um 16 Uhr runtergefahren auf eine Absenkungstemperatur und ab 16 Uhr geht sie wieder hoch, damit dann eine Stunde später alles schön mollig warm ist. Ja. Um, Aber das geht dann halt nur mit festen Uhrzeiten. Ne? Genau. Und ich sag mal, gerade im, im heutigen Arbeitsleben oder generell ist man halt nicht so pünktlich oder me die meisten können nicht so pünktlich sein oder es nicht so planen auf die Minute, so dass ich dann, genau was du gesagt hast, super finde, wenn ich von außen sagen kann, okay, hier, ich bin in einer halben Stunde zu Hause und... Ähm, vielleicht noch nicht mal, dass ich da dran denke, ich sag mal, die nächste Stufe ist ja dann, dass ich da nicht mehr dran denken muss, sondern, dass äh, mein Smartphone bemerkt, ah, der ist auf dem Weg nach Hause. Ja, und der verlässt das WLAN seines Arbeitgebers. Ja, ja, noch nicht mal das. Ich sag mal, es kann ja auch sein, dass ich noch einkaufen fahre. Ne? Aber wenn, wenn, ich sag mal, es gibt bestimmt irgendwie einen Verhaltensrhythmus, wo ich sage, okay, wenn er auf dieser Straße ist und da fährt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass er jetzt nach Hause fährt. Mhm. Und, ähm, und dann halt automatisch einschalten. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, da brauche ich dann nicht mehr denken dran.
2: Mhm. Ne? Und,
0: und automatisiert äh, passieren Dinge, das ist ja das, was in Automation drinsteckt, was du schon sagst, ne? nicht einfach einen äh, einen manuellen Vorgang anders bedienbar machen. Ja, ähm. Und
1: dieses das das Beispiel lässt das sich ja beliebig weiterspinnen. Also im, im Hochsommer sollte die Heizung ja auch nicht eingeschaltet werden. Idealerweise hat die natürlich ein Thermostat, klar. Und wenn wenn in der Wohnung 20 Grad sind, muss die Heizung nicht laufen oder was man sich ja. auch immer als Wohlfühltemperatur vorstellt. Ja. Ähm, aber was damit verbunden ist immer, dass, dass irgendwelche Sensoren im, im Haus ähm, Daten liefern, die dem Raum.. Ein Automationssystem, via Machine Learning, kleiner Seitenhieb in andere, ja. in andere Episoden, ähm, vielleicht zu, Daten zur Verfügung stellt, die ähm, die da helfen, einer in Anführungsstrichen Entscheidung zu treffen, ob geheizt werden muss oder nicht. Mhm. Und ähm, beim Lüften wäre es zum Beispiel so, dass man einen Sensor für Kohlenoxid- Kohlen Konzentration im, im Raum haben könnte. Das heißt, wenn die Luft schlechter wird, dass gelüftet wird. Und wenn gelüftet wird, geht die Heizung aus. Also, so, so, man könnte sich ganze mhm. Ketten, man könnte sich so, so ganze Ketten vorstellen. Richtig. Oder, wenn man sagt, meine Wohlfühltemperatur -Tem ist 20 Grad, ich habe jetzt momentan in der Wohnung 16 Grad, draußen sitzt 18 Grad, dann mache ich doch mal das Fenster auf, weil die zwei Grad muss ich ja nicht über die Heizung dazu machen. Dann kann ich mhm. ja erst, erst mal versuchen, die, 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 die in den Innenraum auf 18 Grad hochzubauen, bevor ich die Heizung anmache. Mhm. Also, man kann sich beliebig man kann sich beliebig komplex machen aber äh, die die große Botschaft dahinter ist man braucht Sensoren die irgendwie auf irgendwelche Sachen äh, die Daten liefern und eine zentrale Steuereinheit die auf
0: diese gewonnenen Daten reagieren kann ja ja hm, genau ich hab, das ist ja das ist ja so ein Grundsatz bei Automatisierung ne mhm. ich brauche einen Trigger der durch irgendwas ausgelöst wird, ne, durch ein Ereignis oder durch mhm. einen Sensor mhm. und habe dahinterher eine Aktion, die ausgeführt wird. Und diese Trigger und die Aktionen kann ich beliebig miteinander kombinieren. Ne? Ja, genau. Ich sag mal so dieses If-TTT, if, if äh, TTT, was ja, man kennt aus dem Internet, wo man einfach sagt, okay, ich habe bestimmte Trigger, die lösen dann bestimmte Aktionen aus und das kann ich beliebig miteinander kombinieren. Und das ist äh, nur so, sage ich mal, macht eine, eine Heimautomation Sinn oder nur dann, finde ich, kann man es auch Heimautomation nennen und es ist nicht nur so, so, so sage ich mal, einfach so, ja, ich kann mit Alexa das Licht ein- und ausschalten oder, ja. oder mein, meine Musik abspielen lassen, ja. was dann tatsächlich keine Automation ist, sondern einfach nur, anstatt dass ich mit meinem Finger einen Knopf drücke, spreche ich mit meiner Stimme, was ja. das Gerät machen soll. Ne? Einfach nur ein anderer, ein anderer Bedienrhythmus. Ja, und, mhm.
1: und da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, was das was was wir beide jetzt nicht als Automation sehen, kann natürlich eine enorme Hilf, äh, Hilfe sein für Leute, die äh, körperlich eingeschränkt sind und die vielleicht ähm, dadurch äh, sich auch autarker in der Wohnung bewegen können und auch sagen können, ähm, dadurch, dass ich jetzt meine Stimme dazu benutzen kann, um meine elektrischen Geräte ein- und auszuschalten, habe ich meine körperlich meine schwierigen körperlichen Aktivitäten reduzieren können. Also mhm. die die mir vielleicht vielleicht sogar gar nicht möglich sind. Also, ja. so in Richtung Assistenzsysteme, wenn man, wenn man so will. Also, mhm. dass im Prinzip diese Sprachsteuerung für die Beleuchtung und Assistenzsystem ist für jemanden, der halt nicht in der Lage ist, das körperlich gut hinzubekommen. Mhm.
0: Da sehe, ja. ich auch, sehe ich, sehr, sehr großen Nutzen in dem Moment. Mhm. Das ist die Frage, ist das auch, wahrscheinlich ist das auch eine, eine Definition von Automation. Also Na, dass ich sage, äh, ne, wo wir jetzt sagen, für uns ist es halt keine Automation oder mhm. was wir eben gesagt haben, es ist keine Automation, mhm. wenn ich einfach nur Bedienweg 1 durch Bedienweg 2 ersetze, mhm. wenn ich aber dann, sage ich mal, das von dem von dem, ähm, von dem Standpunkt aus Accessibility angucke, mhm. ne, wo ich dann einfach sage, okay, Bedienvorgänge, die jemand aus körperlichen Gründen nicht machen kann, kann er jetzt doch machen, weil er halt eine, eine einfachere Bedienungsmöglichkeit hat. Mhm. Dann ist es halt schon auch eine Automatisierung eines manuellen Vorgangs. Ja. Ne, ja. Den ich einfach anders machen kann. Es ist, ist genauso, ich muss nicht mehr aufstehen zum Umschalten am Fernsehen, sondern ich kann auf dem Sofa sitzen bleiben, weil ich halt nicht mehr so gut aufstehen kann und kann umschalten. Alleine. Ne.
1: Ja, vor allem Seppen wäre ja gar nicht möglich, wenn man mhm. immer hinlaufen müsste,
0: oder? Also ja, ich meine, das, ja, ja.
1: das kommt ja auch nochmal dazu. Es sei
0: denn, man hat Kinder.
1: <lacht> Die kann man schicken, meinst du? <lacht> ja. <lacht> Sehr Schack schön. Um.
0: Mach, Los, geht's. Um. Und jetzt nochmal umschalten. Erstes, zweites. Jetzt aufs dritte, genau. Erstes, zweites, drittes. <lacht> Sie und das macht mit drei Programmen auch gar nicht so viel Spaß. Und immer zwischendurch hinsetzen. Genau. Und ja. dann, dann über Zahlen reinrufen. Eins, acht, siebzehn, fünf. Und sonntags morgens sind auch noch ARD und ZDF zusammengeschaltet und es kommt Bundestag. Ich? anstatt der Sendung mit der Maus. <lacht> das hat uns immer als Kinder genervt. Ja, mich auch. Oder, oder, oder irgendwelche
1: Sportevents übertragen wurden. Das hat, ja. mich am, das hat mich auch sehr genervt, wenn das für meine ja. Lieblingsherin dran glauben mussten. Ja. Nein, aber was ich was ich sagen wollte ist, also in der Definition von der Wiki, Wikipedia steht ja auch drin, dass eine Erhöhung des Wohnkomforts unter der Sicherheit der Benutzer auch im Vordergrund steht und mhm. ähm, das sind ja genau Funktionen, die den Leuten ähm, die, die beeinträchtigten Personen durchaus das Leben leichter machen können. Und wo dann auch die Sprachsteuerung wirklich wichtig wird. Oder wenn Leute in Panik verfallen, dass sie halt mhm. äh, im Dunkeln dann auch sagen können, jetzt das Licht anmachen, fertig. Und ja. damit damit vielleicht auch eine Automatik übersteuern. Also die Automatik sagt, es ist vielleicht noch gar nicht so dunkel, dass ich Licht anmachen würde, sondern aber mhm. ich, ich fühle mich unwohl und ich sage Licht an, weil ich mich einfach
0: unwohl fühle. Mhm. Oder wie auch immer. Ja. Genau, ja. Was halt eine, eine generelle Schwierigkeit dabei ist, ist, äh, bei so einer, wenn ich sage, ich möchte so eine Heimautomation einrichten, ist ja, dass ich ein gewisses technisches Verständnis haben möchte, mhm. äh, haben muss, äh, wenn ich es selber machen möchte. Mhm. Na, also ich sag mal, es gibt, ich glaube, 35 bis 80 verschiedene Systeme für Heimautomation mhm. ähm, mit verschiedensten Kabelgebunden verkabelt mit WLAN, mit Funk und äh, na, jeder kocht da sein eigenes Süppchen ne, und dann die Discounter spielen mit und der Discounter hat ein eigenes System und äh, ne, das, mhm. dieses schwedische Einrichtungshaus hat ein eigenes System ja. und ähm, die die muss man dann halt auch irgendwie gucken, man muss sich irgendwann mal für eins entscheiden. Ne, mhm. Selbst selbst die Fritzbox hat ja bestimmte äh, Sachen, ne, wo man sagt, ich kann ein Thermostat anschließen, die machen das überdeckt, mhm. äh, ne, also über dieses telefon funksystem ähm, kannst du da über deine Fritzbox dann auch deine Heizungsthermostate steu steuern und ich glaube, das ist so ein, so ein Entschiedenes oder, oder das ist so ein Hemmnis, weil ich mich eigentlich erstmal für irgendwas entscheiden muss, mhm. ähm, mit mit dem ich anfange. Weil ne, ich kaufe vielleicht von der einen Firma eine ne, ne Glühbirne und dann habe ich ein Heizungsthermostat von AVM und äh, dann kaufe ich mir bei Lidl, äh, kaufe ich mir auch so, so ein ähm, Hub, nennen die sich dann, ne, wo ich dann verschiedene Sachen mit dran äh, ansteuere. Und ja, wie kriege ich das dann alles zusammen? Ja. <lacht> Aber selbst das funktioniert, weil es ja mittlerweile auch wunderbare Open Source. Software gibt, die verschiedenste Geräte und verschiedenste Systeme auch miteinander koppeln und wo ich dann quasi über dieses äh, über Server-Systeme diese äh, dann äh, quasi auch ganz viele verschiedene Hersteller miteinander kombinieren kann ja. und kann äh, so auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht drei verschiedene Systeme und die kann ich dann darüber auch wunderbar koppeln. Ja, ähm.
1: Glücklicherweise gibt es aber auch nur eine geringe Anzahl von Standards, die auf dem Weg sind, sich ähm, sich durchzusetzen. Also mhm. äh, was viele schon gehört haben, ist Zigbee, das ist ein Standard, der sich sehr weit verbreitet hat. Ja. Äh, That Wave ist noch ein größerer Standard. Und mhm. ein Bekannter von mir hat ähm, hat gebaut und ist damit vor glaube zwei oder drei Jahren fertig geworden. Und da ist KNX der Standard gewesen, der im Haus der verbaut. KNX mhm. Genau. Ähm, also die Sicherheit bei diesem System ist nicht so, so besonders hoch leider, ähm, aber er hat kein X gemacht und damit hat er zum Beispiel auch eine Rollosteuerung gehabt, mit der er die Rollos hoch und runterfahren kann. Mhm. Und er kommt zum Beispiel in die Not, dass die, dass kein, dass die kein Windmesser dabei haben, mhm. dass man die Rollos halt nicht runterlassen soll, wenn zu starker Wind ist, weil sonst die, die Fenster kaputt gehen könnten. Ja. Ähm, und dann merkt man dann ganz schnell, dass bei der bei der ganzen Automatisierung dann äh, es immer noch an Sensoren fehlt, die die weiterhelfen könnten, also in hm. Extremsituationen Situationen weiterhelfen können.
0: Ja, 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 tatsächlich. Ich hab, KNX habe ich mir auch mal so ein bisschen äh, jetzt in Vorbereitung der, der Sendung, äh, mhm. der Aufnahme angeguckt und das ist so ein bisschen zwiegespalten. Das ist eigentlich ist es der der einzige äh, verkabelte, also kabelgebundene Standard, den es mhm. eigentlich so gibt. Aber alle sagen, er ah, ist veraltet und ist nicht zukunftsfähig. Das stimmt. Aber es gibt keine Alternativen irgendwie großartig dazu. Es ne? ist unfassbar weit verbreitet. Ja. Es gibt mittlerweile auch
1: Funkmodule, die man verwenden kann. Mhm. Äh, aber äh, der Standard an sich ist wirklich veraltet. Und ja. den
0: neuesten Anwendungen halt nicht, nicht gewachsen, in Anführungsstrichen. Mhm. Genau. Ja. Ja, und dann kommen halt so, dann kommen halt so Surfersysteme, die vielleicht dann so eine alte KNX-Verkabelung mit einem modernen Gerät, was sich über WLAN und IPv6 dann vielleicht verbindet, äh, kommen dann natürlich äh, gerade richtig, um dann zu sagen, okay, ich nehme dann sowas wie, ja, ich sag mal, Home Assistant oder mhm. Open Hap äh, oder das ganz alte FAEM, äh, das ist ja so ein so ein, so ein Urgestein der, der Automation, was auch immer noch gern genommen wird, wohl. Mhm. Und ähm, das mache ich dann auch so ein Raspberry Pi <lacht> am ja, besten. Machen ne? ja die meisten tatsächlich. Machen ja da dann die meisten. Und ähm, ja, und dann muss ich natürlich aber auch so ein bisschen. Das ist dann wirklich nur was für für Leute, die dann auch technikaffin sind und so ein oh. bisschen nerdig veranlagt, glaube ich. Also das ist nichts für den ähm, normal Otto normal Benutzer, sage ich mal, der so ein Haus so eine Hausautomation einfach benutzen will. Hm. Ich glaube, die müssen sich tatsächlich solche Sachen von der Stange kaufen und die werden das dann auch wahrscheinlich nur installieren, wenn sie ein neues Haus bauen ja Weil nur dann, sage ich mal, es irgendwie Sinn macht, so ein System komplett einzubauen und auch wirklich in jeden Raum diese zum Beispiel KNX-Verkabelung zu haben oder welche, was auch immer für eine Verkabelung mhm. und dann auch ein System haben, so aus einem Guss, was dann irgendwo so ein, was man gerne dann so in irgendwelchen äh, amerikanischen Filmen in irgendwelchen Villen sieht, mit so einem Steuerungspanel, wenn man reinkommt, ja. mit Alarm und allem möglichen. ne und äh, ja, da bezahlt man dann wahrscheinlich auch richtig Kohle für. Und, ja, mit so einem Raspberry und ein bisschen selbst programmieren kann man natürlich auch ganz tolle Sachen machen. Wir sehen
1: das natürlich aus der computer perspektive mhm. wo wir das auch selber können, wo wir auch selber ja. dazu in der Lage sind, das zu tun. Ja, aber ansonsten gilt natürlich auch da, man kann sich auch ein, durchaus einen Supporter, den den ähm, den Elektriker ins Haus holen und ja. und solche Sachen umsetzen lassen. Kostet natürlich Geld, ganz klar. Aber wenn es Geld kostet, macht man vielleicht ein, Zweimal die Überlegung, ob man es wirklich braucht. Mhm. Das, ja, andere, das ja. andere, Ich glaube, das andere schickt sich so langsam, die Modelleisenbahn
0: abzulösen. Die, äh, mhm. So in meiner, mhm. meiner Erfahrung. So als Bastel, ja, ne? so ja, ja als, als Bastelprojekt. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und äh, ansonsten sage ich mal, wie ich, eben, wie ich eben schon mal gesagt habe, es macht natürlich am meisten Sinn, wenn es überall genutzt wird, weil es dann in der Masse einfach die Wirkung hat. Ja. Und irgendwann, denke ich mal, wird es auch ein gewisser Standard werden, dass bestimmte Steuerungen automatisch passieren. Das ist so ähnlich wie auch heutzutage niemand mehr wahrscheinlich oder die wenigsten noch Heizkörper ohne Thermostat haben.
2: Ja, das Sondern
0: also manuelles, einfaches Thermostat, meine ich. Also diese einfachen Ventile aufzu, die gibt es eigentlich nicht mehr. Nein vielleicht noch in so ganz alten alten äh, Gebäuden oder so und ähm, aber alle die so eine, eine moderne Heizung einigermaßen haben und auch moderne Heizung. ich sag mal wer hatte früher eine Heizung die eine Nachtabsenkung hatte ja
1: das stimmt um, wobei man sagen muss so jetzt gerade in Sachen Heimautomatisierung wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht wenn es ein an Ausgäbe mhm. wo wo dann wo man dann die Steuerung nicht durch das Thermostat macht sondern durch den Sensor der an der Wand steckt und die Raumtemperatur mhm. überwacht ja und zwar entfernt von der Heizung, nicht an mhm. der Heizung, weil das ist ja der Nachteil vom Thermostat, dass das direkt an der Heizung verbaut ist und eben genau da, wo die Wärme auch erzeugt wird. Ja. Ähm, mir ist ein großes Beispiel für Heimautomation eingefangen. Wir wohnen zur Miete und unsere ähm, unsere Vermieter machen frühestens um 5 Uhr morgens das heiße Wasser an. Mhm. Das heißt, ich kann erst nach fünf Uhr morgens duschen heiß. Das hat mir manchmal schon echt wehgetan, weil ich bin um Viertel vor fünf aufgestanden und dann, ähm, so die Erfa erste Erfahrung, am Morgen dann eiskaltes Wasser auf dem Kopf zu haben, ist nicht ganz so schick. Aber da könnte so ein System halt auch lernen und gucken, ähm, zusammenarbeiten, ähm, dass das dass dann ähm, ja das so ein selbstlernendes System wird. wo es mhm. dann, also ich meine, wir sind alles ähm, wir sind Opfer Opfer der Regelmäßigkeit. Also wenn wir in Homeoffice und und ähm, ein normales Office immer hin und her switchen, sind es meist die gleichen Tage. Und da kann so ein mhm. System schon sehr, sehr gut lernen und entsprechend den, den mhm. an bestimmten Tagen halt früher anschalten und dann
0: anderen ja. Tagen später. Problem ist natürlich, gerade wenn, wenn es in dem Mietshaus ist mit mehreren Parteien. Mhm. Dann habe ich immer das Problem, die meisten Heizungen können halt nur ein Programm ne, ja, für alle Wohnungen und können jetzt nicht sagen, okay, Wohnung 1 kriegt schon ein bisschen früher Heißwasser als Wohnung, würde ja auch keinen Sinn machen, ne? Ja, aber
1: auch auch da habe ich natürlich erlebt, dass man in Mietwohnungen zum Teil schon erlebt hat, dass der Vermieter Strom sparen möchte und dann um, um 9 Uhr abends die Heizung ausgestellt hat
0: oder in, der mhm. oder in den nee, nicht ausgestellt hat, in den Nachtbetrieb versetzt hat. Also mhm. so, also ja. ja gut, ich mache auch, also ich muss sagen, ich mache auch um, um halb zehn das Heißwasser, die Heißwasserbereitung aus, weil ja, na klar, normalerweise ja, na klar. brauchst du da keine mehr, ne? Und äh, ja. Dann halt, unsere Heizung hat noch so einen Party-Modus, ne? da kannst du halt sagen, okay, wenn du mal Party hast oder so, dann kannst du den einfach einen Knopf drücken und dann ne, übersteuert er das halt und mhm. dann, ja, ah, wie gesagt, die ist auch schon fast 20 Jahre alt, die Heizung und hat das schon, also, ja. das gibt's also schon länger. Und ein, und ein Programm für jeden Wochentag, wo ich auch sagen kann, okay, in der Woche muss das Heißwasser morgens natürlich früher an als zum Beispiel am Sonntag, wo vielleicht alle ein bisschen länger schlafen, mhm. geht auch schon. Ja, aber das soll ja automatisch kommen. Wir wollen ja, wir, wir genau. wollen,
1: wir wollen ja automatisieren. Wir wollen ja nicht mhm. händisch. Eine, also ja. Ich weiß nicht, ob du diese alten Zeitschaltuhren noch kennst, die so, ein, mhm. so einen Kranz drumherum hatten, Hab ich wo, noch. wo man bestimmte Pins reindrücken muss, um zu, äh, zu einer bestimmten Zeit mhm. die Steckdose ein- und auszuschalten. Genau. Äh, genau das möchte man ja nicht mehr. Also man, mhm. möchte, man möchte ja gerade, ähm, dass das System vielleicht sogar
0: lernt, wann es gebraucht wird. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es auch eine Art der Automatisierung. Natürlich. Ne, eine Zeitschaltuhr Na, ist auch ne, nach der Definition, ich habe einen Trigger und ich habe eine Aktion. Ja. Unsere, unsere <lacht> und der Trigger ist die Uhrzeit. Uh -huh. Unsere Kaffeemaschine hat auch,
1: uh -huh. ein, hat auch einen Timer drin, den ich ruhig äh, -huh. zu einer bestimmten Zeit Kaffee gucken lassen kann. Uh -huh. Genau,
0: ist auch eine leichte Automatisierung. Ja. Oder öf Aber das oder Kaffeepulver ist dann acht Stunden ja. schon in der Kaffeemaschine drin und verliert an Aroma. Das stimmt. Das Ding
1: schließt sich relativ gut, das ist nicht hermetisch mhm. natürlich. Ja. Und ich glaube, dass ich nicht so ein Gourmet bin, dass ich den großen Unterschied wirklich <lacht> kann sehen,
0: mit acht Stunden gestanden <lacht> Kaffeepulver nicht von frisch aus der Dose. Gewohnt. Doch, dann, also, wenn, ich's, wenn,
1: ich's direkt, wenn ich, wenn ich, den Kaffee direkt nebeneinander stehen habe, schmecke ich das natürlich. Aber mhm. wenn ich am, am Morgen, bin
0: ich froh, eine heiße Tasse Kaffee zu haben, ja. also, ist es mir dann relativ. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich mache ja tatsächlich so Sonntags und Samstags morgens mache ich ja immer French Press. Mhm. Das heißt, dann gehe ich dann immer so mit halboffenen Augen los und dann muss ich erstmal von Hand Kaffeebohnen malen und dann. Von Hand? <lacht> ja, ich habe ja. so ein so einen Handgrinder. Du bist auch ein ja, top und dann mache top -Top ich Eine Tasse.
1: Wir haben das eine Zeit lang auch gemacht, aber uns mhm. ist das ziemlich schnell auf die Nerven gegangen. <lacht> wo wir suchen jetzt schon seit längerem eine automatische Kaffee, äh, Kaffeemühle und mm. äh,
0: da gibt's äh, man, man kann da richtig viel Geld für ausgeben, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, aber es gibt auch gute, günstige, ja ja ne, gerade wenn du so kleine Portionen äh, machen willst, ne, so für ein, zwei Tassen, mm. ne, da gibt es relativ günstige Dinge. Ja. Ja,
1: genau, aber dann willst du ja immer das äh, rechts unten Modell und das ist ja... Äh, das ist groß. Ach ja, das sollte man vielleicht noch erklären. Das Rechts-Unten-Modell, wenn man früher sich Computerprospekte angeguckt hat, dann mhm. sind die die, die Computer ähm, von links nach rechts immer in der Ausstattung am größten ge äh, gewesen. Also wenn in so wurden, also die Systeme wurden in Tabellen aufgeführt und die, von links nach rechts gab es halt die leistungsstärkeren Systeme und von oben nach ja. unten mhm. dann die mit der besten Ausstattung. Und äh, das Rechts-Unten-Modell im Fall immer das, was am leistungsfähigsten war und die, die stärkste Ausstattung hatte. Ich glaub, teuersten.
0: <lacht> Damit natürlich auch am teuersten, das, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wo man natürlich auch immer dran denken muss, wenn man von Heimautomation spricht und von Geräten, die vielleicht dann irgendwie in dieses Internet hinaus brüllen <lacht> <lacht> oder von außen auch angebrüllt werden können, ähm, ist, äh, ist so immer die Risiken, die halt auch so mit so einer Technik einhergehen. Mhm. Ähm, ne? So einleitend zum Beispiel eine kleine Anekdote. Äh, wir hatten ähm, mal wieder bei den Nachbarn, wo wir über die Urlaubszeit, wenn die im Urlaub sind, halt so ein bisschen Haus gucken und Katzen füttern. Mhm. So und ähm, meine Frau kommt halt abends und ähm, das Kinderzimmer ist hell erleuchtet. Okay. Die hell, helle Beleuchtung lässt sich aber nicht am Lichtschalter ausschalten, oh. weil es jene, <lacht> jene Lampen, <lacht> über die wir schon gesprochen haben, waren. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich mussten wir dann die äh, Familie anrufen im Urlaub und mussten dann die mussten dann von von Ferne das Licht ausschalten und mussten den Schal Zeitschalter, der, der das abends angeschaltet hat, äh, übers Internet deaktivieren. Weil wir hätten keine Chance gehabt, das irgendwie manuell zu machen.
1: Ja, und das Interessante ist ja, wenn sie das können, mhm. können das Hacker auch. Das ist die Frage, ja. Also weil äh, gerade solche so, solche Systeme überzeugen nicht durch einen erhöhten Sicherheitsgrad tatsächlich. Mhm. Ja. Und gerade, Entschuldigung, dass ich das so sage, gerade wenn es Hobbyisten machen, die vielleicht nicht so äh, Server-Administration-Erfahrung haben wie wir beiden, da kann man sehr viel falsch machen.
0: Mhm. ja ja ist so, der Standard von von so neueren Geräten ist ja immer ähm, dass die sich an irgendeiner Cloud anmelden mhm. ne? man mhm. registriert die irgendwo und dann hat man ein Passwort und hat irgendeine Browseroberfläche über die über die man alles steuern kann mhm. und das ist natürlich immer ein Risiko ja und das
1: das kommt in Richtung Datenschutz natürlich auch und die die Cloud-Anbieter lernen natürlich eine ganze Menge über die, die Leute, die diese Heimautomatisierungslösung verwenden. Sie lernen, wann die Leute zu Hause sind, sie lernen, wann die Leute weg sind, sie lernen, wie, wie warm sie Leute gerne haben wollen, wenn es erhöhte Werbedarf gibt gibt es eine gute Chance, dass entweder ein kleines Kind schon gekommen ist oder dass jemand krank ist oder solche Sachen. Also man kann mhm. mit den Daten schon eine ganz große Menge an, an Informationen aus einer Familie herausziehen.
0: Ja, und ich habe natürlich immer Mitarbeiter, die Zugriff auf diese Daten haben mhm. und Zugriff auf natürlich alle Geräte haben, weil irgendwo gibt es einen Administrator, Natürlich. Ne, der der natürlich irgendwo äh, und auch da habe ich immer, immer einen Angriffspunkt, der äh, sage ich mal, durch irgendwelche Umstände natürlich auch mal in Versuchung geraten kann, auch mal äh, so eine Haum Heimautomation zu sagen, okay, äh, jetzt mach ich mal für jemanden die Tür auf.
1: Ja. Ne? Also ein, ein Bekannter von mir hatte das versucht man ohne Cloud zu betreiben und der hat mhm. richtig viel Aufwand treiben müssen, um das Ding für sich selber so nutzbar zu machen, dass es er ein separates Netzwerk in seinem Heimnetzwerk aufgebaut, nur mhm. für nur für diese Geräte und hat diese Netzwerke durch eine Firewall vom Internet abgeschottet mhm. und ähm, also das, der hat richtig viel Aufwand treiben müssen, dass das Ding nicht nach Hause telefoniert und nicht
0: damit durch, die nicht rauskommt, ne? Und mhm. nicht,
1: nicht die Daten rausgibt, mhm. genau.
0: Ja. So sowas kann ich natürlich mit einem der der Surfer, die wir da, die wir vorhin schon mal genannt haben, auch ganz gut machen. Aber da brauche ich wirklich großes Fachwissen, mhm. äh, um das wirklich so, sage ich mal, einzukapseln, dass es dass es zumindest nicht rauskommt und das aber auch möglichst niemand quasi von außen, außer mir. Ich möchte mhm. natürlich drankommen ja. äh, von außen. Äh, das entsprechend äh, abzusichern ist, glaube ich, schon nicht trivial.
1: Nein, definitiv nicht. Ich möchte auch keinen abschrecken, sich, sich damit mal auseinanderzusetzen, nur
0: man muss sich der Gefahren einfach bewusst sein. Ja, genau. Und das ist halt auch immer so ein Problem, in jedem von diesen Geräten läuft ein kleiner Computer. Mhm. In dem Moment auch, auch so eine Glühbirne äh, hat im Prinzip irgendwo einen kleinen Prozessor drin, einen kleinen Chip mit einer Software, äh, mit, mit einem kleinen Betriebssystem, auch wenn das vielleicht nur ganz ganz wenig kann, Ja. aber trotzdem ist es da. Und auch diese Betriebssysteme können Sicherheitslücken haben. Ja. Und ähm, da kann man relativ sicher sein, dass so eine so eine Billigglühbirne, die ich irgendwo beim Discounter gekauft habe, keine äh, Sicherheitsupdates bekommt von irgendjemandem. Ne? De
1: definitiv nicht, von wem denn auch? Also äh, wenn die, wenn diese Standards der Serversoftware oder des, der, des Protokolls, dass die Systeme miteinander sprechen, genormt ist, dann ist ja noch immer nicht genormt, dass der Heimautomatisierungsserver tatsächlich auch alle Geräte aktualisiert. Genau, ja. Das, das muss man ganz klar sagen, da muss man eine, eine klare Grenze ziehen, ja.
0: Ja, und das, das ist halt auch so, so, ein, so ein generelles Problem ähm, von, von Internet of Things, ne, wo mhm. wir auch schon drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, die Dinger sind halt, äh, wenn ich sie kaufe, so wie sie sind und ich sag mal, die wenigsten werden irgendwie gepflegt. Ne? Ja, das ist so. Das
1: ist so. Und jetzt muss man sich auf der anderen Seite noch überlegen, dass es ja, ähm, ein gesetzlich verbrieftes Recht gibt oder geben wird auf mhm. Updates. Für, ja. für, 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 die, für die Laufzeit. Und da, man zeigt, glaube ich, noch, welche, von welcher Laufzeit man ausgehen soll. Mhm. Die kommt während der Garantiezeit, ne? Oder? Nein, es muss länger sein. Also ich kann, ah ja. mhm. also Beispiel wäre die Waschmaschine, die, die mhm. man ja aktualisieren muss. Und eine Waschmaschine hält ja vielleicht heute nicht mehr, aber sie hält, die hat früher mal 15, 20 Jahre gehalten. Und sie muss über die Zeit lang, die Zeit der ähm, des Betriebs, eigentlich Updates bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe neulich einen Podcast mhm. gehört, ich glaube, die Rechtsbelehrung war es, ähm, da geht man davon aus, dass es die äh, erwartbare, ähm, es geht um irgendeine erwartbare Zeitspanne, für die Abwärts, äh, Updates verfügbar sein sollen. Mhm. Also, also ähm, ich sag's mal platt, ähm, Handys kann man länger als zwei Jahre nutzen, aber die erwartbare Zeit ist in jedem Fall, dass es für zwei Jahre lang Updates gibt. ja da könnte die, 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 Zeit für die Updates für Handys deutlich kürzer sein als beispielsweise für Waschmaschinen.
0: Ja. Wobei diese zwei Jahre sich ja auch immer noch an dieser alten Vertragslaufzeit orientiert ja, haben. Ja. Ne, die, die man eigentlich jetzt ja nicht mehr ansetzen dürfte. Das haben Sie in dem Podcast, das haben Sie in dem Podcast auch gesagt,
1: dass das natürlich
0: mhm. eine sehr, sehr
1: schwammige Definition ist von, 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 von Updates. Aber das, man muss das irgendwie in Worte fassen können. Ja. Das und, stimmt. Und, und äh, das macht es halt dann noch besonders schwierig. Aber ja, Heimautomatisierungsgeräte also so eine Glühbirne läuft wie viel, mhm. wie für tausend Stunden und es sollte zumindest über, ja. über diese die, mittlere Laufzeit Updates bekommen können. sind
0: genau. ja LEDs, ne, 10.000, glaube ich, 10.000 Stunden oder so. Oder sogar mehr. 10.000 war, glaube ich, sogar die Glühbirne. Ne? LEDs machen mehr. Weiß es gar nicht. Oder sogar Ich, es weiß, ich mehr. weiß es auch nicht. Also das mhm. ist jetzt
1: ja. absolut. Absolut
0: geraten. Ja, ja. Tja, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Ja gut, Herstellerabhängigkeit. Ne, wenn ich mich mal für so ein System entschieden habe, ja, kann ich kann ich nicht mehr beliebig von anderen Herstellern was dazu kaufen? Ja, ist auch immer eine Geschichte, ne, wo ich dann sagen muss, okay. Äh, entweder binde ich mich komplett an einen Hersteller oder ich kann halt schon selber so ein System mir bauen, wo ich halt verschiedene Hersteller auch zusammenbringen kann. Ich, ich,
1: ich glaube, ja. Das, ich glaube, das ist eine Ökosystementscheidung. Also man entscheidet mhm. sich nicht äh, nicht nicht für direkt für einen Hersteller, sondern für ein Ökosystem. von. Also wenn man Android hat, zum Beispiel für das Android Ökosystem, wenn man jetzt mal auf Smartphones das mal ausdehnt, wenn man Apple-Gerätschaften kauft, dann entscheidet mhm. man sich eigentlich für das Apple-Ökosystem, weil Geräte innerhalb dieses Ökosystems am besten mit anderen Geräten aus dem gleichen Ökosystem zusammenarbeiten.
0: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, bei bei Heimautomatisierung nichts anderes. Wahrscheinlich nichts anderes, ne? Ja. Und man will ja auch, sage ich mal, eine einheitliche Bedienung haben. Ne? Ich will ja auch ja. nicht sagen, jetzt äh, da muss ich dieses Interface benutzen und da habe ich das Gerät, um es zu steuern und beim nächsten habe ich ein anderes oder ich muss mich an fünf verschiedenen Portalen anmelden, um mhm. die verschiedenen Sachen im Haus zu äh, zu steuern, dann ist die Automatisierung, der Effekt schon dahin eigentlich. Ne? Ich brauche schon irgendwas Einheitliches, äh, wo ich alles drüber steuern kann, finde ich.
1: Ja, defini definitiv. Also ich möchte möchte mhm. eigentlich auch nur drauf gucken können, ob es mit dem System zusammenarbeitet mhm. und, und dann äh, es ist völlig egal, was ich mir da
0: kaufe. Das wäre ja. mir dann besonders wichtig, mhm. genau. Ja. ja, und von daher finde ich, ist es dieses, dieses ganze Thema, glaube ich, immer noch so ein, ja, eigentlich ziemlich fragmentiert. Mhm. Ne? Das heißt, ich, ich nutze wahrscheinlich nur kleine Ausschnitte, mhm. die, die ich gerade gut finde. Mhm. Ne, indem ich mir halt irgendein so Sprachassistentengerät in die Wohnung stelle. Mhm. Und äh, oder ich sage, ich mag das halt, dass meine, dass ich überall LEDs hängen habe, die ich halt äh, entsprechend äh, nach meinem Farbton, nach meiner Stimmung mhm. äh, einstellen kann, äh, weil ich sowieso alles auf LED gerade umstellen will. Mhm. Oder ich sage, ich habe halt meinetwegen so eine AVM-Fritzbox, wo ich sage, ich möchte alle meine Thermostate oder die wichtigsten Thermostate ansteuern können über die Fritzbox. Da kann ich ja auch mich dann von draußen einwählen und kann sagen, okay, mach jetzt die Heizung an, aus. Was wir auch schon gesagt haben, funktioniert ja auch. Mhm. Also ich, ich glaube, viele Leute, die da einsteigen, nutzen immer nur einen kleinen Teil. Und ich sage mal so, dieses vollautomatisierte Haus mit der vollständigen Automatisierung das müsste man schon bei einem Neubau vollständig mit planen. Und dann ist es, glaube ich, auch eine Geldfrage, weil dann wird es richtig teuer und dann, glaube ich, ist es nur was für Leute, die es sich leisten können. Ja, definitiv. Ähm, und ähm,
1: die meisten Leute, die ich kenne, die das gemacht haben, die dann einfach auch gesagt haben, dass sie, ähm, ähm, dass sie nur die 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 Leuchtmittel austauschen, die die zum Austauschen anstehen, die meisten mhm. haben dann gesagt, äh, ach mhm. ja, haben sich dann eben nach und nach dann trotzdem die Sachen zusammengekauft, ohne dass die alten Geräte kaputt gegangen sind.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja. Das ist ähnlich wie bei den Röhrenfernsehern. fernsehern ne? die hat man dann irgendwann auch, obwohl sie noch funktioniert haben, ja. äh, zum, zum äh, äh, Recycling gebracht, weil man sich dann doch irgendwann so einen Flachbildschirm kaufen wollte.
1: Aber das ist doch ein generell, da, da kommt so ein bisschen äh, Kapitalismuskritik in Anführungsstrichen. Mm. Das ist doch generell ein Zeichen unserer Zeit, dass wir einfach, eigentlich Geräte austauschen, bevor die Lebensdauer, das Lebensende erreicht ist. Also, genau. Ja. Also gerade bei Computern ist es ja schon lange so. Und, ja. da, und da nehme ich mich selber natürlich nicht aus. Äh, oder meine, meine Großmutter hat noch Socken gestopft. Äh, mm. Mir käme nicht im Traum die Idee, Socken zu stopfen. Ich würde dann neu, einfach
0: neue Socken kaufen. Ja, wenn die noch haben, werden sie weggeworfen, ne? So, ja. so, ist, so ist
1: es, ja. Mm. Mm.
0: Ja, es ist ja halt äh, in vielen Sachen, wenn es halt einfacher wird, äh, was Neues zu kaufen mhm. oder billiger ist. Ich, ich sag mal so dieses typisch der, der typische Handyvertrag, mhm. ne, äh, zwei Jahre und dann kriege ich ein neues Handy, auch wenn das alte eigentlich noch gut ist. Ja. Ne? Und dann die Leute, die vielleicht sagen, okay, das Handy ist noch gut und ich nehme es nochmal zwei Jahre, die werden dann vergrellt, indem das Handy halt keine Updates mehr kriegt. Ja. <lacht> ja, okay. das ist halt ne,
1: eine Geschichte. Da, da muss ich in jedem Fall was tun. Ähm, mm -mm. Das, das sehe ich auch so. Und ja. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass der Vergleich mit den früheren Leuten, die an der Eisenbahn gebastelt haben, gar nicht so weit weg ist. Das ist so mhm. die, die moderne Form der Eisenbahn, glaube ich. Also die 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 Modelleisenbahn-Nerds von früher, die haben ja auch alles automatisiert mit automatischer Gleissteuerung. Die haben einen Rechner daneben stehen gehabt, der die äh, der die ganze Anlage steuert und automatisiert. Und ich glaube, mhm. dass das das was früher die Modelleisenbahn war, ist heute die Heimautomatisation für äh, ja. für Hobbyisten zumindest. Genau,
0: ja. Ja, und für wie gesagt, dass es in der Masse ankommt, dafür ist es noch zu kompliziert. Mhm. Ja, das kann noch keiner bedienen, übersehen. Die die automatische Sicherheit ist nicht da, mhm. dass ich sage, ich habe sowas installiert und es ist automatisch sicher.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, ja, da, da ist einfach zu viel Fachwissen äh, nötig noch, um sowas zu betreiben, damit es vernünftig was macht. Und ist halt Oder ich muss richtig Kohle haben und einen Dienstleister, der sich da ständig drum kümmert. Ne? Ja, aber es ist ja auch in unserer
1: Blase noch gar nicht so weit verbreitet, dass viele Leute mhm. das machen. Ja. Und ähm, es gibt dieses Law of Diffusion Innovation, das sagt halt, dass eine, äh, eine frühe äh, Mehrheit erreicht werden muss, um überhaupt den Marktdurchbruch zu schaffen. Mhm. Also ich glaube, dass es das in Randbereichen durchaus, äh, durchaus erreicht hat, aber dass die, die breite Masse damit noch gar nicht mhm. erreicht wurde.
0: Ja. Ja und damit ich es erreiche muss entweder die Bequemlichkeit so viel größer werden, mhm. ne dass ich sage ach ich kann nicht mehr anders, mhm. ne, wenn, ich das, wenn ich das erste Auto mit Klimaanlage irgendwann mal hatte, dann will ich keins mehr ohne haben oder mit ne Sitzheizung. Haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Und und auch so muss sagen der 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 Mehrwert, ähm, dass ich ne also solange ich einfach noch sage ja meine Güte das Aufstehen ums Licht mal anzumachen äh, oder ähm, Irgendwo äh, was zu machen. Das ist einfach noch nicht ist mir noch nicht wert, so viel Geld auszugeben. Mhm. Ähm, oder es muss sich halt monetär auswirken, dass ich sage, ich kann halt dadurch, dass ich das mache, kann ich jetzt so viel Energiekosten zum Beispiel sparen, dass sich meine Ausgabe irgendwann amortisiert. Ja, sei es mhm. vielleicht nur in zehn Jahren, was auch immer. Ne? Mhm. aber das das ist natürlich dann auch ein Anreiz, dass solche Systeme dann äh, in der breiten Masse installiert werden aber vorher ist es so wie du schon sagst ne ist einfach dieser dieser grad der durchdringung ist noch nicht da also da sind wir in dieser sind wir noch in dieser ich glaube wir sind noch in dieser early adapters äh, phase drin ja
2: ne?
1: ja <lacht> genau Das sehe ich das sehe ich auch ganz genauso. ja ja ich sag's mal gut sag mal <lacht> <lacht> ja Ganz schön, also ganz schön ein Ritt hingelegt,
0: glaube ich. Ja, das war das war schon so einmal so quer durch mhm. äh, quer durch den Garten, sage ich mal. Ne? Ja, <lacht> wie man in Nordhessen so spricht.
1: <lacht> ja, oder auch im im tiefen Westen, wo die Sonne verstaubt. Aber ja. Genau.
0: <lacht> ja. ja, wie gesagt, interessantes Thema. Mhm. Ähm, ich finde ich es finde es ich immer wieder spannend, weil es einfach äh, also mir macht es einfach Spaß dann auch, mich mal so mit sowas zu beschäftigen. Mhm. Andererseits bin ich auch immer zu geizig, um wirklich Geld für sowas auszugeben. Ich ich glaube, ja, geht mir genauso. Mhm. Geht mir
1: wirklich genauso. Ähm, mir fehlt noch so ein bisschen der Nutzen für mich. Oder ich hätte den Nutzen vielleicht erst dann, wenn ich so viel Geld ausgegeben hatte, dass ich dann denke, für das ganze Geld, was ich dafür in die Hand nehmen muss, kann ich auch eben zum mhm. Fenster laufen und das von Hand aufmachen, um es mal so ja, zu sagen. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja, und das ist halt einfach so der Selbstzweck, dass mhm. du sagst, ich will gucken, kann ich das irgendwie machen? Mhm. Schaffe ich das technisch umzusetzen? Und mhm. man freut sich dann, dass man halt irgendwo so eine kleine Grafana Datenbank hat, wo man halt von allen möglichen Räumen die Temperatur angucken kann oder so. Ja, <lacht> das ist ja. das ist dann einfach cool, ne? <lacht> Aber wenn es dann läuft, ist es langweilig. Ja. <lacht> ja.
1: Wo, wobei ich sagen muss, dass mich das dann schon eher interessieren würde. Mhm. Also, ich könnte mir sehr sehr gut vorstellen, die ganze das ganze gemietete Haus hier mit mit ähm, Sensoren auszustatten mhm. und die Daten zu sammeln und zentral auf Dashboard zur Verfügung zu stellen. Das das wäre so eher meins so den, den den Punkt Heimautomation das ist so nicht nicht so sehr meins also für mich wäre dann eher so Richtung Quantified Self das könnten wir auch mal als Passwort machen mhm. Richtung, Richtung Selbstvermessung Das glaube ich schon
0: in der Liste ja,
1: Richtung Selbstvermessung zu gehen und zu sagen ähm, ähm, ich möchte einfach die Sensoren ich möchte einfach sehen wie, wie sich mein Umfeld verändert oder be mhm. be
0: bewegt ja ja genau. ja wie gesagt ich habe das ich habe das bei mir ja auch ich habe so ein paar so ein paar kleine Raspberry Zeros und äh, so äh, mit mit so einem BMC 280 Sensor, mhm. der einfach nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck misst, mhm. ähm, was man auch für kleines Geld so äh, sich holen kann und habe das einfach in so zwei, drei Räume und auch draußen äh, mhm. äh, einmal installiert und da habe ich jetzt jetzt im Winter schon mal so drauf geguckt und hab gesagt, was passiert denn, wenn ich in der Heizung mal ne, die gerade mal runterdrehe, wie ist denn dann die Temperatur im Wohnzimmer, was mhm. passiert denn dann so und ne, so das Exper ist, schon, das ist schon interessant. Experimentalphysik sozusagen, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Genau, ja. finde ich gut. Das macht auch Spaß.
1: Ja, das würde mir auch Spaß machen. Das könnte ich mir vielleicht tatsächlich als Hobby noch vorstellen. Muss ich mir mal hm. näher, nochmal ein paar, paar Gedanken zu machen.
2: Ja.
1: Prima. Okay. Machst du den Aufruf? Ja, äh, Aufruf! Nein, äh... <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Schreibt bitte ins Blog, wenn ihr was kommentieren wollt oder schreibt es uns gerne per Mail oder per äh, Twitter oder Mastodon oder was ihr auch immer da findet. Aber am allerliebsten wäre uns, wenn ihr in den Chat kommt und mit uns diskutiert. Es gibt eine Telegram-Chatgruppe und es gibt einen Pendant dazu auf Matrix, wo, wo die Chatgruppe so sogenannt gebritscht wird, also überbrückt wird. Wenn man in, in Mat an Matrix teilnimmt, wird das Richtung Telegram übertragen und zurück auch. Und genau. äh, wir freuen euch, freuen uns darauf, mit euch in Kontakt zu treten und sind sehr auf euer Feedback gespannt. Genau.
0: Und wie, wie, wie man zu den Gruppen kommt, findet man auf bassum.de mit 3Z. Genau. Genau. Vielen Dank an Marius, dass er uns immer so schön schneidet <lacht> und <lacht> ja, produziert. Ja. Ja, genau. Von Notzo Media. <lacht> kleiner genau. Werbeblock.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, danke, danke, Marius und Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.